0: Saludos, queridos amigos. Nos complace darles la bienvenida. Hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov.
1: Saludos.
0: Igor Mikhailovich, hoy en día la gente de todo el mundo está tratando de llegar a los demás y difundir la información del exclusivo informe clasificado sobre el clima y el futuro de la humanidad, que fue presentado para Rotary Club el 15 de octubre de 2022. Y por supuesto, surge una pregunta, ¿por qué hay tanto revuelo entre la gente? Porque el informe esbozó la información que es extremadamente importante para cada persona. Gracias a un grupo de científicos que realizaron un gran trabajo, que llevaron a cabo una gran cantidad de investigaciones monumentales y análisis de datos, fue posible construir un modelo matemático, Qué predijo el escenario del desarrollo de los eventos climáticos en el planeta. Naturalmente, los resultados de este modelo sorprendieron a toda la gente, incluidos los científicos. Y ciertamente, me parece que lo más importante que afirma este modelo es que a la gente le queda críticamente poco tiempo. La cifra que se menciona es de 14 años como máximo. Y esto, sin duda, da miedo. Lo que da aún más miedo es que queda muy poco tiempo para unirse y tomar una decisión. Sin embargo, todos tenemos todavía este tiempo y, ciertamente, sería deseable que cada persona, dando algunos pasos hoy, cambiara ya este mañana y que tuviéramos realmente este mañana. Sin embargo, como la información presentada en el informe era de extraordinaria importancia, se decidió hacerla pública y hacerla llegar a todas las personas. Y lo que fue secreto durante muchos años se ha hecho público hoy. Surge una pregunta. ¿Por qué se mantuvo esta información en secreto durante un cierto tiempo y...? ¿Por qué se hace pública solo ahora, después de todo? No queda mucho tiempo.
1: En realidad, amigos, empecemos por la historia. Estos cálculos se hicieron hace 10 años. Hace 8 años se publicó un breve informe sobre el cambio climático. En aquella época no había cambios evidentes. La gente vivía tranquilamente. Todo cambiaba lentamente. Era habitual, bueno y tranquilo. Imagínate decirle a la gente algo así. ¿Alguien lo percibiría o no? Si hablamos con sinceridad, claro que no lo harían. Incluso por el hecho de que empezáramos a hablar del cambio climático en aquella época, aunque ya habíamos hablado de ello mucho antes. Pero después del breve informe, empezamos a contarle a la gente un poco más sobre lo que se avecinaba, en lo que entraríamos y lo rápido que se desarrollarían estos acontecimientos. Se rieron de nosotros. No escuchamos nada bueno. La gente, sí, nos dio las gracias. Muchos se unieron y muchas gracias por ello a esas personas inteligentes y progresistas que se pusieron hombro con hombro con nosotros y que ahora ayudan a difundir esta información. Aquellos que participaron, digamos, en el desarrollo de la sociedad creativa y en su promoción activa hoy. Muchas gracias a todos, amigos. Es realmente un asunto importante. Entonces, en aquel momento, también era prematuro, porque la gente lo estaba comprobando todo meticulosamente y durante mucho tiempo. Después de todo... ¿Ves? Lo diré simple y claramente. Presentarse así y decir, amigos, nos quedan 14 años, y eso es todo. Tienes que admitirlo. Esto es una información impactante. Y parecería más bien, digamos, no una noticia, sino una esquizofrenia, ¿verdad? Por supuesto,
0: una disonancia.
1: Como las historias ordinarias de alarmismo que se contaban. Al fin y al cabo, mucha gente vivía su vida y todo les iba bien, ¿verdad? Ahora al día de hoy, este año, y de hecho habíamos mencionado que el 2022 se mostraría. Y se ha mostrado. Por lo que este año ya no hay dudas, por supuesto. Las hay, digamos, entre quienes viven en condiciones favorables o que no pueden analizar, pero la mayoría de las dudas surgen en la conciencia de aquellas personas que realmente tienen miedo, que entienden y se dan cuenta en algún lugar de su interior pero que tienen miedo y no quieren cambiar su forma de vida habitual. La gente simplemente no quiere que sea así. Pero esto ha llegado. Por eso hemos decidido publicarlo todo ahora. En realidad, por lo que sé, querían darlo a conocer públicamente en el foro, que se celebrará el 12 de noviembre de este año. Pero nuestros participantes visitaron Rotary. Esos son rotarios e hicieron un pequeño informe para el Rotary Club. Aquellos lo vieron y les gustó. Hubo, literalmente, unos cuantos de esos clubes regionales, por así decirlo. Tomaron la decisión de que debía extenderse a todo el Rotary y realizaron una presentación más amplia. Hubo 59 países, creo. Algo así. No hubo muchos Rotarios, por supuesto. Pero la cuestión no es sobre ellos. Yo diría no sobre los Rotarios. La cuestión es que mucha gente ahora mismo que participa en la sociedad creativa ha recibido una falsa esperanza de que, bueno, en primer lugar, mucha gente se acaba de enterar de que existe un club como el Rotary y demás. Han leído sobre ellos en Wikipedia o en algún otro sitio que se trata de una organización tan seria y poderosa que une a casi un millón y medio de personas
2: representan círculos empresariales,
1: que esto es serio y todo eso. Y la gente piensa que ahora
2: los rotarios van a emprender y a hacer
1: algo. Chicos, no sean ridículos. En primer lugar, la información que recibieron les causó muchas dudas. Es normal. Es una reacción psicológica, defensiva. Empezaron a negarlo todo en su conciencia, como cualquier persona cuerda lo dirá así. ¿Por qué? Cualquier persona, después de escuchar esa información, no la percibirá. ¿Por qué no la percibirá, amigos? Hablemos con sinceridad. Si algo no nos conviene y no podemos resistirlo o hacer algo al respecto, tratamos de huir de ello o olvidarlo, al menos de esta manera. Los rotarios actuarán de la misma manera. Estoy más que seguro que, por el hecho de que todo ha salido a la luz, el club se ha convertido en el centro de atención. Ahora estarán corriendo con abogados, pensando en cómo lavar sus manos de
2: ellos. Lo diré así, por lo que sé,
1: hace un par de días, ante la insistencia de los rotarios, se retiraron los videos de los canales de YouTube, donde se habían colocado sus logotipos en ese mismo informe. Después de ver ese informe, la gente, digamos, esos mismos rotarios, entre los que realmente hay gente buena y decente, llegaron al núcleo de la cuestión. Y los propios rotarios presentaron una propuesta para que toda la humanidad se enterara de esto. Nuestros participantes se sintieron ciertamente inspirados y comenzaron a difundir la información que la gente debería conocer.
0: Eso es justo, sí.
1: Es justo. Es correcto. Pero deben entender, amigos míos, que es el Rotary Club. Lo diré simplemente, a mi entender, sí. Es un club famoso, una organización tan seria que existe desde hace 117 años. Fue establecida por cuatro masones hace mucho tiempo. Desde entonces comenzó a desarrollarse de manera seria. Hay clubes en casi todo el mundo. La organización incluye empresarios serios. Es una organización tan seria. Ellos, como uno de los oradores, un hombre serio, un rotario, dijo en la presentación de ese mismo informe que prácticamente derrotaron a Polio. Realmente participaron en esto y realmente ayudaron a los médicos a hacer frente a esta terrible enfermedad. Y realmente hubo algunos éxitos. Hicieron otras cosas buenas. Pero chicos, no se engañen. Bueno, si simplemente miran desde fuera qué tipo de organización es, lo diré así. Esta organización reúne a chicos de más de 70 años.
2: ¿Lo ven? Son
1: empresarios actuales o antiguos, digamos ex burócratas, que entre un club de golf donde hacen deporte activamente y un hospital, se reúnen a veces para charlar y ganar un poco de dinero.
2: Allí hay jóvenes, Rotarak, creo, o como se llamen.
1: Que vienen con sus startups, ideas, y las describen a estos ancianos. Perdón, a estos jóvenes de más de 70 años. Y estos antiguos o actuales empresarios pueden patrocinar un poco sus ideas. Bueno, hacer algo bueno para la gente. Lo entienden, ¿no?
2: Mientras que la idea
1: principal es solo divertirse, satisfacer su ego. Al fin y al cabo, hablamos con sinceridad. Una persona que ha trabajado en los negocios durante mucho tiempo o ha sido burócrata, ¿quién es en el formato consumista? Por regla general, es un narcisista, un egoísta y cosas por el estilo. Y cuando es viejo y nadie le necesita, mientras, perdón, la megalomanía permanece, quiere satisfacer su ego y necesita satisfacerlo en algún sitio. Así que el club se creó precisamente para eso. Ya saben, una especie de entretenimiento para ancianos, que supuestamente pueden enseñar algo a los jóvenes. Mientras que en realidad solo se trata de que, a veces, los ancianos ganen un poco de dinero con las ideas de los jóvenes. Esto es cierto. Principalmente tienen rituales, oraciones y buenas ideas para proteger al mundo entero. Escuchen el informe. Al principio empezaron a describir sus reglas, tradiciones, ya saben, esa burocracia. Papeleo, todo como se supone que es entre burócratas empedernidos. Bueno, no podemos juzgarlos porque son personas con sus propias ideas, sus propios intereses. Realmente hicieron mucho bien por la gente, por la humanidad. Por ejemplo, tomen esa misma polio, ¿participaron activamente? Participaron, gracias a sus esfuerzos. ¿La gente fue capaz de mejorar la situación de manera significativa? Sí, y prácticamente la vencieron. ¿Acaso eso es malo? Es bueno. Pero, ¿son capaces de hacer cosas serias? ¿Son capaces de asumir responsabilidades y dar la cara por la gente? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Ahora se esconderán detrás de los paraguas legales, incluso de la más mínima brisa, y mucho menos declararán que, chicos, Dejen de hacer el tonto, el clima ha cambiado seriamente y vamos a enfrentarnos a los problemas más graves mañana.
2: Y la pregunta es, ¿existiremos pasado mañana? ¿Son capaces de hacer esto?
1: No lo discuto, algunos de ellos son capaces. Hay maravillosos valientes entre ellos que entienden y llegan al núcleo y a toda la profundidad de este informe. Pero la mayoría son burócratas. Ancianos, empresarios que tienen miedo incluso de soplar en la dirección equivocada. Esa es la verdad. Ya saben, ¿para qué la gente necesita más dolor de cabeza y problemas en su vejez? Por lo tanto, no hay que esperar que hagan algo activamente o que ayuden. Lo primero que empezarán a hacer es probablemente negar todo por completo, diciendo que la gente acudió a ellos, se lo contó.
2: Y eso es todo que no tienen nada más que ver con este
1: informe ni con nada. Dirán que hay gente de la sociedad creativa que se aprovecha de su imagen.
2: El propio Rotary, una organización internacional
1: de renombre mundial y tan seria, ha sido utilizada, ha sido explotada para esconderse detrás de su autoridad y llevar una teoría falsa a toda la gente, engañándoles deliberadamente. Eso es lo que dirán en realidad. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo de la verdad. Como mucha gente. Es algo que, si no está ocurriendo, podría ocurrir en realidad. Aunque muchos rotarios han respondido realmente. Lo entienden y apoyan. Pero esos son miembros ordinarios. Mientras que los miembros ordinarios no llegan a la cima, como ustedes entienden. Son los oportunistas los que se convierten en jefes o, digamos, líderes. Y cuando todo el club está formado por oportunistas, pues imagínense en quién empieza a dirigir, ¿sí? Pues, por regla general, se trata de personas que tienden a ir a lo seguro, que no son capaces de tomar medidas serias ni siquiera para salvarse a sí mismos, a sus familias y a sus seres queridos. De nuevo, ¿qué dice el informe? Todavía quedan 14 años por lo que la mayoría de los rotarios no corren ningún peligro. El chiste es cruel, pero es cierto. ¿Por qué iban a preocuparse? Saben, me gustaría decirles cuidadosamente que, amigos míos, no deben trasladar la responsabilidad a nadie. Porque debido a esta hipótesis, subrayo, la hipótesis, esto se menciona en el informe. Es una hipótesis... Pero, por desgracia, se ha demostrado matemáticamente y fue comprobada repetidamente. De todos modos, sigue siendo una hipótesis hasta que esto ocurra. También hay que entenderlo, porque cualquier cosa puede ocurrir y todo puede cambiar. Así que, sabiendo y comprendiendo toda la seriedad, es mejor confiar en nosotros mismos, en gente como nosotros. ¿Lo entienden? ¿Por qué? Porque los primeros que serán impactados seremos nosotros, junto con ustedes, mientras que ellos se ocuparán de sí mismos. Diré que seguramente el Rotary se sentirá un poco ofendido de que les involucramos en una historia tan mala. No hay ningún delito en eso, no hay aspectos legales o de otro tipo, por así decirlo, o violaciones, no. Simplemente no es agradable desde el punto de vista ético. Pero, ¿saben qué es lo más gracioso? Para mí, de verdad, fue muy divertido. Millones de personas que no sabían que Rotary existía en absoluto, ahora se han enterado de que existe. Muchos simplemente, bueno... También incluso nuestros amigos se sorprendieron de que existiera un club así y de que alguien así pudiera hacer algo. Aunque muchos de nuestros amigos, digamos, optimistas, Dijeron inmediatamente que Rotary no era el tipo de organización en la que se debería haber hecho un informe de este tipo. Pues bien, amigos míos, no podemos ir a la ONU y presentarlo así. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente común. Somos exactamente ese estrato de la población que hoy no tiene ningún derecho. Nada, somos solo gente. No tenemos acceso a los medios de comunicación, no tenemos acceso a la ONU o a ningún sitio. ¿Lo ven? Solo tenemos derecho a ceder nuestro poder a alguien para que decida por nosotros. Eso es todo lo que tenemos. Y a seguir siendo esclavos, carne de cañón y quien sea. Solo pequeños engranajes de un gran sistema a los que nadie tiene en cuenta. Sin embargo, si sacamos los pequeños engranajes del sistema más grande, este dejará de existir. Y esto tampoco hay que olvidarlo, amigos. ¿Verdad? El mundo se sostiene sobre nosotros. Sin nosotros no es nada ni nadie. Mientras que todas las personas son absolutamente iguales. Créanme, no hay personas superiores o inferiores. Bueno, antropométricamente, sí, los hay, por supuesto. Pero desde la perspectiva del mundo espiritual, diré así. Todas las personas... Son iguales, sin embargo, se dividen solo en dos grupos. Todas las personas son iguales ante el diablo o ante Dios. Y depende de nosotros elegir de qué lado debemos estar, ¿verdad? Así que no debemos poner nuestra confianza en nadie más que en nosotros mismos y en el Señor Dios. Mientras que los que viven, digamos, al servicio de ese mismo shaitán, por supuesto, tendrán miedo. Pero pase lo que pase, y se desarrollen las cosas como se desarrollen, ¿saben? Me gustaría decir que aunque no logremos construir la sociedad creativa, amigos, a causa de esos jóvenes activos de más de 70 años y el resto de los inertes, irresponsables, cobardes, que se esconden detrás de paraguas legales, evitando diferentes problemas. Esto puede pasar. No lo discuto. Pero nosotros, amigos, tenemos una gran ventaja. ¿Por qué? Porque tenemos a Alatra. Y tenemos por delante un tiempo sin límites. Y aún podemos hacer muchas cosas buenas, si no para esta civilización. Entonces, para un gran número de otras civilizaciones y un incontable número de personas. En cuanto a aquellos, lo diré más simple, que no están con Dios, es su decisión y su mundo. Nosotros, junto con ustedes, estamos haciendo todo lo que podemos para salvar este mundo, para salvar a la humanidad, para salvar incluso a los que no lo quieren, a esos cobardes amantes de sí mismos. Bien, esta es nuestra vida y nosotros la hemos elegido. Hemos elegido servir a la gente. Hemos elegido servir al mundo espiritual. Es nuestro honor. Y lo llevaremos a través de este pequeño mundo. No importa cuánto tiempo nos quede. Pero hay una oportunidad de construir la sociedad creativa y salvar a la humanidad sin ningún club rotario, sin ninguna ONU ni nada más. Después de todo, no habrá nada de eso en la sociedad creativa, créanme. No habrá nadie que explote a otras personas. Todo será justo y equitativo. Tal como el Señor Dios nos dijo a través de sus profetas. Así será. O no habrá nada en absoluto. Y por mucho que la gente quiera, por mucho que se esconda detrás de bonitas palabras y teorías dominantes como la del CO2 o de la supuesta ausencia de cualquier cambio, ya saben. Lo que está ocurriendo con el clima es terrible e inevitable. Lo diré de forma sencilla. El cerbero del clima, sí, esa mítica criatura a la que llamaron cerbero, anda suelto ahora. Se ha escapado de su correa y simplemente está devorando nuestro planeta. Sí, el Cerbero tiene ciertas características. Cuanto más come, más grande se hace. Y cuanto más grande se hace, más come. Entendemos perfectamente que ese animal devorará nuestro mundo junto con todos nosotros. Si ustedes y nosotros, amigos, no le ponemos a este Cerbero una correa apretada y una ración medida de alimento. Pero necesitamos una razón para ello. Lo diré así. Me explico. Para eso, amigos, necesitamos resolver el problema que ahora es muy agudo para nosotros. No tenemos acceso a los medios de comunicación. No lo tenemos. Y no tenemos ni tendremos apoyo. Créanme, en esta etapa, ni los presidentes, ni la ONU, ni ninguna organización como esa, de la que hemos hablado hoy, nos ayudarán. Podemos olvidarnos de ellos. Sin embargo, en todas partes, entre los presidentes, en la ONU, a todos los niveles, e incluso en organizaciones como esa, hay verdaderas personas, competentes e inteligentes, que son capaces de darse cuenta de lo que ocurre fuera de sus ventanas, que son capaces de ver mucho más de lo que ve la mayoría de la gente, mirar con mayor amplitud el mundo y lo que está ocurriendo con el clima, entre otras cosas, y sacar conclusiones pertinentes. Al fin y al cabo, el informe que se presentó para Rotary tiene una base científica, los datos que se exponen en él Proceden, sin duda, de fuentes abiertas. Y eso es bueno. ¿Saben por qué? Porque si citamos nuestros hechos específicamente, sí, son terriblemente convincentes. Pero esos son nuestros hechos. Mientras que estos son los hechos públicos proporcionados a Rotary. Eso es una gran ventaja porque cualquiera puede cotejar verificar y recalcular todo. Y aún así, cualquier persona sensata que esté familiarizada con las matemáticas, al menos un poco, llegará exactamente a la misma conclusión. Esto es realmente así. Pero la teoría es aterradora. O, más correctamente, la hipótesis es aterradora. La que nuestros chicos han expresado. Por un lado, es realmente aterradora, pero por otro lado, da una comprensión. Entonces, ¿hay que expresarla o no?
2: Dígame, ¿qué cambiaría si la gente no lo expresara? He
1: aquí una pregunta sencilla. ¿Empezaría el cerbero del clima a atiborrarse menos? No. Pero la gente no sería consciente. ¿Acaso no es cierto? Entonces, ¿qué es mejor? Cuando la gente se encuentra en el interior de una casa, mientras la casa está en llamas en el exterior, ¿se les debe advertir que la casa está en llamas y que van a morir o no? Una simple pregunta para los que dicen no hay que asustar a la gente porque su teoría o hipótesis no está verificada. ¿Cierto? ¿No está verificada por quién? Por ellos. ¿Pero son capaces de verificarla? Al fin y al cabo, es un enorme estudio interdisciplinario que ha sido llevado a cabo por un gran número de personas durante muchos años. ¿Por qué las instituciones no se ocuparon de ello? Una pregunta sencilla. Están financiadas con nuestros impuestos y apoyadas por los estados de todo el mundo. Y esas instituciones estaban obligadas a estudiarlo todo. Pero, perdón, en esas instituciones hay devoradores de subvenciones oportunistas y gente de la alta ciencia con grandes nombres. Sin embargo, no ven más allá de sus narices, o, yo diría, más allá de sus sillones y carteras, ¿verdad? Mientras que estamos hablando de la humanidad entera, estamos hablando del futuro, estamos diciendo que un cerbero sin cadenas anda por la calle y está devorando nuestra casa. Una simple pregunta, ¿esa gente no vio esto o qué? Lo vieron, lo sabían y eran conscientes de ello. Al fin y al cabo, cuando empezó el cambio climático y nuestro planeta empezó a entrar en este ciclo, todos los que estaban en las instituciones están sentados, que reciben becas, títulos, reconocimientos y respeto mundial. Los científicos autorizados entendieron una cosa, porque en realidad tienen bastante inteligencia, son profesores, académicos, internacionalistas y gente muy honrada. Y se dieron cuenta de que lo más probable es que se trate de un ciclo de calentamiento ordinario que desaparecerá por sí solo. Pero si introducimos la confusión en las filas de la humanidad, podríamos manipular fácilmente su opinión diciéndoles que se avecina un calentamiento global, que nos hará la vida insoportable y que amenaza nuestras vidas. La gente se asustaría, ya que la amenaza es seria, ¿cierto? Pero esto sería un motivo de competencia deshonesta en los negocios, porque se puede reducir, digamos, o restringir la quema de hidrocarburos. Al fin y al cabo, así emitimos calor, CO2 y muchas otras cosas. Y de nuevo, como se dice, podemos apretar las tuercas a diferentes empresas y simplemente hacerlas más pobres mientras nos enriquecemos. Así que se aprovecharon de esta idea y empezaron a construir su negocio sobre esto desde hace décadas ya. Y están tranquilamente sentados en cómodos sillones con un iconostasio de diversos méritos, títulos y todo lo demás detrás de ellos. Y se ríen silenciosamente de los tontos que creen en esto. Pero de repente ha surgido un problema. Resulta que hemos entrado en un ciclo y resulta que no se disipa ni disminuye. Se gastan billones de dólares de los contribuyentes, nuestros billones, amigos pero fluyen hacia los bolsillos y las ideas estúpidas de organizaciones que compiten injustamente. Lo diré así, los fuertes roban a los débiles con una idea vacía y estúpida de que supuestamente con nuestras vidas y nuestras actividades, nosotros, los humanos, llevamos al mundo a la destrucción. Ni siquiera han tenido la inteligencia suficiente para enfrentarse a la verdad para estudiar la geología, los núcleos de hielo y muchas otras cosas, y ver que se trata de una ciclicidad. A los más listos, simplemente, les faltó inteligencia. Mientras tanto, se reunió una masa de personas, una gran masa, también son los científicos, verdaderos científicos, que escarbaron con sus propias narices, que estudiaron todo, no desde un lado, sino desde diferentes lados, y comprendieron que resulta ser un ciclo. Resulta que el problema es mucho más grave, y resulta que el CO2 subía cada 12.000 años, y muchas veces más que en la actualidad. Pero en aquella época no se quemaban los hidrocarburos, no se cerraban las empresas y diferentes organizaciones terroristas no comercializaban los créditos de emisiones. ¿No es así? Lo es, amigos. Entonces, una simple pregunta. ¿Por qué las personas comunes han conseguido entender esto, mientras que las instituciones no lo han hecho aún? Estas últimas se han dedicado a hacer cosas equivocadas porque no les importa, son inteligentes. En realidad saben que no va a pasar nada y que no va a ocurrir nada. E imagínense, ahora viene la gente común y dice que los más inteligentes de entre nosotros resultan ser tontos y oportunistas. No son buenas personas. Mientras que los verdaderos científicos en realidad están sentados en oficinas de diseño cerradas y en diferentes laboratorios, inventando nuevos tipos de armas y estudiando nuevas energías de las que ni siquiera hemos oído hablar, al igual que la gente más inteligente no ha oído hablar de ellas. ¿Por qué? Porque nadie le dará esta información porque los verdaderos científicos están ocupados con asuntos reales, están en la guardia de sus países y desarrollan tendencias prometedoras y diversas tecnologías. Incluso hoy, por lo que sabemos, en varios laboratorios cerrados estudian exactamente lo que nosotros estudiamos desde hace tiempo. Pero, por separado, ni ellos ni nosotros seremos capaces de hacer lo que necesitamos ahora. Una comprensión profunda de esas energías, y, lo más importante, cómo controlarlas. Cómo contrarrestar este impacto externo con una fuerza igual, o mejor, con una fuerza mayor. Y cómo detener los procesos dentro de nuestro planeta. Al fin y al cabo, el problema viene de fuera pero provoca cambios dentro de nuestro planeta. Y a partir de ahí, el problema llega aquí. Y lo que se ha dicho en el informe fue calculado matemáticamente muchas, muchas veces. Sin embargo, ¿aceptarán esto los mismos científicos? Por supuesto que no. Porque no son ellos los que lo han inventado. Además, da mucho miedo. Va a provocar serios cambios. Imagínense, amigos, Ahora mismo, todo el mundo se enterará de ello. ¿Y qué? ¿Los políticos se verán obligados a sentarse a la misma mesa y empezar a resolver este asunto de alguna manera? Entonces, lo primero que preguntarían, cualquier presidente, cualquier persona en su sano juicio, preguntaría a su Academia de Ciencias. ¿Qué han estado haciendo, amigos? ¿Por qué el mundo entero sabe, la gente sabe, y esto se confirma cada día, que este cerbero está ahora devorando una gran cantidad de nuestras, digamos, perspectivas? Está simplemente destruyendo el futuro de toda la humanidad. Mientras que ustedes no me han advertido de eso. ¿Qué clase de científicos son ustedes en tal caso? Díganme, ¿nos apoyarán estos científicos después de eso? No. Sin embargo, incluso si los presidentes se sientan a la misma mesa para discutir esta idea, ¿podrán contrarrestar y decidir algo? No. Entonces, ¿cómo tratarán esta idea? Lo diré así, amigos, para ir al grano. Pasarán varios años y todos ellos se sentarán a la misma mesa. Bueno, si no logramos construir la sociedad creativa. Y estudiarán muy seria y cuidadosamente todo lo que hemos dicho para tratar de salvar sus cómodos puestos, sus pellejos, y tal vez hasta la humanidad junto con eso. Pero entonces no podrán hacer nada. ¿Por qué? Porque existen leyes. Esa misma ley de la inercia. Si nuestro volante de inercia girara más rápido, entonces, aunque se desconecte la corriente externa, Será imposible detenerlo. ¿Destruirá el mundo entero? Sí, todavía tenemos tiempo. Muchos preguntan, y tal vez también respondamos a esta pregunta. Dicen, ¿cuál es la correlación entre el informe y el tiempo de la encrucijada que termina en 2024? Mientras que a la humanidad le quedan 14 años hasta 2036. Y 5 o 6 años de relativa tranquilidad. Permítanme explicarlo de una manera sencilla. Digamos que vas caminando por un camino y llegas a una encrucijada. Hay tres caminos frente a ti. Si vas a la izquierda, morirás. Si vas a la derecha, morirás. Y si vas recto, vivirás en la sociedad creativa. Esto es exactamente la encrucijada. En el año 2024... Si la humanidad tiene la tendencia de ir recto, significa que todo irá bien. Pero si en el año 2024, digamos, a finales de diciembre, no decidimos hacia dónde vamos, bueno, entonces, amigos, les sugiero que intensifiquen realmente intensifiquen su trabajo sobre ustedes mismos y la difusión del ATRA. Esto es verdad. ¿Por qué? Porque aunque alcancemos al cerbero, no tendremos tiempo de ponerle la correa apretada. Pero si hay una tendencia de que la humanidad vaya por el camino recto, entonces tendremos tiempo para alcanzar al cerbero como para ponerle una correa apretada. Tendremos tiempo para todo. Y podremos hacerlo todo. Bueno, algo así. Entiendo que quieran escuchar algo agradable, bueno y alegre, pero de hecho no estamos asustando a nadie. ¿Saben? Cuando la casa está en llamas, hay que tomar decisiones urgentes y maduras. Nuestra casa está en llamas. Este año lo ha demostrado, al igual que lo mostró antes. Pero antes nuestro cervero era más débil. Ya saben, todavía era un cachorro. Mientras que en 2022 ya no es ni siquiera un adolescente. Ya es un perro que está madurando, ganando rápidamente su masa. Un perro mítico, muy feroz, con tres cabezas. Sí, el Cerbero es una criatura malvada y despiadada. Pero fíjense, hoy en día está ocurriendo algo que viola todas las leyes de la física e incluso de la mejor ciencia del mundo, las matemáticas se producen cataclismos inesperados y muy graves que son muy destructivos. Mucha gente sufre ahora por culpa de ese Cerbero y sus acciones, por esas destrucciones que trae este mundo. Mucha gente sufre, pero gracias a Dios, muy pocos mueren. Sin embargo, todo esto va a cambiar, y muy rápidamente. Si consideramos simplemente las situaciones que están ocurriendo, me refiero a este año e incluso antes, cuando se produce una catástrofe realmente grave y se supone que el número de muertes humanas debe ser muy alto. Sin embargo, gracias a Dios, mueren muchas veces menos personas de las que nos dicen las matemáticas. Por lo tanto, este cerbero aún no se ha convertido en lo que está a punto de convertirse. Lo diré con cuidado. Pero este periodo no es largo y las matemáticas se comprobarán por sí mismas. Por desgracia, esto es así. Es imposible influir en ese cerbero si toda la humanidad es suicida. Esto es cierto. Por lo tanto, amigos, la encrucijada no es más que un momento de elección. La elección de todos y cada uno, y de nuestra humanidad en conjunto. Saben, es aquí donde estamos divididos por el shaitán. Nosotros, todos individualmente y en pequeños grupos, estamos divididos pero para el mundo espiritual somos una sola unidad y cuando alguien de este mundo viene al mundo espiritual viene como una unidad completa como un representante de toda la unidad por eso el mundo espiritual percibe nuestro mundo de una manera completamente diferente no como lo percibe el satán, y muy distinto de la manera en que lo percibimos nosotros el tiempo de la elección es un tiempo muy importante. Es el tiempo de la unificación de al menos la mayoría de la gente, de los que marcan el vector del futuro, el futuro de toda la humanidad en este planeta. Esto es importante. Esto es precisamente la encrucijada. Y depende de la decisión de cada uno hacia dónde iremos como humanidad. Nuestra tarea no es sencilla, amigos, pero no tenemos que poner nuestras esperanzas en nadie. Si la gente buena viene a nosotros y nos ayuda, es maravilloso. Pero si no, ya saben, procederemos desde nuestra propia conciencia moral y nuestras propias capacidades. Créanme, mucha gente en este planeta es gente competente, inteligente, honesta y digna. En ellos debemos confiar. En cuanto al resto, los oportunistas ya saben, esas medusas invertebradas que solo saben hacer daño, picar o lanzar heces como un mono en un zoológico, ¿por qué habríamos de prestarles atención? Ahora estamos hablando de seres humanos. Por lo tanto, amigos, tenemos mucho trabajo interesante por delante. Los días no aburridos, diría yo. Muchos encuentros con buena gente. Y eso ya es maravilloso, ¿verdad? Así que ese es el breve resumen del informe que Tatiana y yo hemos conseguido hacer hoy. Disculpen por la verdad. Pero así son las cosas. Así que, amigos... Simplemente amémonos los unos a los otros. Amemos y cuidemos este mundo. Y no traslademos nuestra responsabilidad a alguien. Maduremos. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Igor Mikhailovich.
1: Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes.